0: 小世界，我感觉我是清洁工吧，又是厨师，又是医生，又是老师，反正我全年无休，就这个概念。他觉得啊，我现在这个样子啊，跟班上那些其他同学妈妈的样子不是很一样。我我觉得他现在越发有点有点看不上我了。他说其他同学的妈妈，你到学校门口来接的时候，我都不希望你你,你来。亲戚聚会的时候，同学聚会的时候，往往往然会回来以后，我的心情就会很不好，就就想出去工作，就就想去实现一下自己的价值。我觉得我好像我干的这些东西在别人眼里都没价值。我的幸福大半来源于我的丈夫和儿子，嗯、他们开心我就开心，他们过得好我就过得好。我现在要就是说要学会从那个之前为家庭付出的那个氛围当中解脱出来，多学会爱我自己。
1: 不提供定论，只提供可能，这就是无可无不可。直面问题，多面呈现，不提供定论，只提供可能。大家好，这里是无可无不可，我是马青。今天我们来聊聊全职妈妈这个话题，欢迎订阅、收藏、评论、转发。如果觉得整个专辑也还不错，那也欢迎给我的专辑打分。新的一年到来了，很多人都给自己立了 flag。那我的朋友小飞，她呢是全职妈妈。他今年最大的愿望就是希望能重新找一份工作，回归社会。那这期节目呢，我就请小飞来聊一聊他做全职妈妈的感受。你儿子现在几年级啊、哎？他现在是初三了，正是最忙的时候嘛。哎，对，最焦虑的时候。这会儿怎么还会会想着说要出去找找工作呢？初三这一年真的是很难熬，很
0: 难熬。我我觉得我可能有点逃避吧，情绪的不稳定。你是说他
1: 的、嗯、还是你的
0: ？他的和我的都有情绪的不稳定，包括他爸爸情绪也很不稳定
1: 。怎么呢？都是跟这个升学有关。
0: 哎，对，跟升学有关系，跟学习压力有关系，包括小孩身体状况都有关系。我也不知道是逃避干嘛，就想出去，白天出去上上班，一天八小时不在家，然后呢，能能多出去跟人交流交流，聊聊天，能够让自己精神放松的一个状态。然后晚上回来再面对焦虑，是是
1: 还没找到合适呃，没，还
0: 没还没找到，还没找，到。因为像我这种、嗯，很多年不上班的，没有工作经验的，然后岁数已经到四十的，一看招人单位都是三十五以内哈，哎，很多条件都限制了，所以说很难找现在。你以前学啥的？我学财务的。财务这个东西是与时俱进的，它每天都有新的东西在出来。你每天不进行。更新学习的话，你很快就不上趟了。别像我这么多年都没有进行学习财务法则了，会计法则什么什么会计法则都记不清了。所以说
1: ，哎，你一直在叹气。你你是什么时候开始不再工作的
0: ？我是怀孕的时候就不再工作了。对，
1: 那可不得有十五六年
0: 了。十五六年了，对，十五六年了。因为那是怀孕，我肥胖嘛，很难怀上孩子。然后怀上了以后，就特别的珍惜这一胎。当时公司要去江宁开厂，我觉得距离太远了，而且晚上要加班，我身体承受不住，很可能这一胎就保不住。那我怀上了，就还是想着在家里把胎安好吧，把孩子先带好了啊、呃，然后就辞职了。当时哎，薪水还挺好的，但是从市中心搬搬到江宁，真的太远了，太远。那会儿家里人怎么看？那会儿我丈夫是肯定支持的，他他也知道我怀这一胎不容易。啊、呃，他就让我在家里好好休息，把孩子带大了。但是我父母坚决反对，我我爸爸跟我讲，哎呀，我我好不容易把你把你培养到大学毕业，呃，现在也找到一个这么不错的一个单位，然后呃干的也挺好的，就因为这个事情就就不去了，然后说了我很久。但是我想想我，我我还是还是要把这个孩子先生出来吧。
1: 那那会儿没想过说我先不辞职，我先只是请病假吗？呃，不行
0: ，我们领导跟我讲的，呃，不能请病假，因为我这工作还是很忙的一个工作，不能长期请病假
1: 。你长期请病假，企业受不了是吧
0: ？哎，对对对，我还是蛮关键的一个工作、嗯。那你自己觉得遗憾吗？有点遗憾，但是我跟你讲，我得到孩子的那个心情。大于这个，嗯，失去工作的遗憾，因为我好不容易才怀上的，我怀了好几年都没怀上。你
1: 当时结婚几年了
0: ？当时结婚已经有四年了。哎，我是大学一毕业就结婚的。我跟我老公是网友
1: ，那会儿那会儿很难得嘛，二、嗯、十年前，二十年了，对，因网友而结婚的很还是蛮少见的。我那阵儿上大二大三，
0: 呃，就跟我老公聊了两天的网友，然后就决定毕业以后就结婚了
1: 。<笑>那你们还是这个挺让人羡慕的一对儿。不
0: 是，我们那个人很单纯，你知道。我们那时候很单纯，那时候我们上网费七块钱一小时，很贵的，在学校外面的机房，呃，也不叫网吧，反正就一个小小的一个房子里面，那老板弄的弄几台机器给我们上网，觉得很难得，哎，很有缘分，就认识了我爱人，然后我们就决定毕业以后就结婚吧
1: ，也就等于是大学毕业以后也就工作了四五年，对收入什么的没有担心吗？我觉得我爱人的
0: 收入还行，然后呢，我又不是个大手大脚的人，我还是很节约的，这方面没有太多担心。
1: 等到孩子生下来以后，没有想过说到一岁我断奶了，我再出来工作吗
0: ？孩子生下来以后呢，发现个问题，就是孩子的那个眼睛啊是先天性的弱视。带着孩子看了南京的医院，看了上海的医院，看了北京的医院，没有什么特特殊疗效吧？无论你怎么戴眼镜还是怎么东西的，就就看不清。听了很多医生讲了，我没办法，还说是先天在胎里面就形成的。哎，当时觉得天都要塌了。我爱人跟我讲：“你好好的把这小孩在家里带吧，你不能着急去上班。这孩子一旦交给老人，老人不是很科学的管理孩子，很可能小孩就要看电视喽。两三岁就让他坐那看电视的，大有人在。我想想，还是我再继续在家里看好这孩子，尽量让他医生讲，尽量说把孩子带到户外去接触绿色。我长期的把孩子往户外带，一直陪伴这孩子，百分之九十五都是为了这
1: 孩子。那那会儿你的父母还坚持的觉得你应该去上班吗？”
0: 后来知道小孩这个情况以后，就没有再坚持了。他们有没有是是会
1: 跟你说，你去上班，我们帮你带
0: ？呃，曾经我父亲说过，说了一段时间以后，发现他自己身体也不行
1: 。很多年轻夫妻可能面临的都是这样的困难，就是如果没有长辈能帮着带孩子的话，双职工大家一起都在外面工作，没有人能管孩子。
0: 那我关我感觉不光是托儿这个地方没有地方去，还有一个就是在幼儿园时期，包括小学时期，有大量的学校里布置的东西，老年人没法完成。我花了大量的时间在做手工，在做艺术，就是为学校布置的东西
1: 。和那个作业不是给孩子布置的，是给家长布置
0: 的。对，从幼儿园开始就就开始了。我我到现在还跟我朋友津津乐道呢。我说我在幼儿园的时候，我自己写过一本绘本，你们知道吗？一本二十四页的绘本。绘图有彩色，有配文，是我自己做的呀！我的天
1: 呐，<笑>做怎么样？自己觉得满不满意、
0: 啊？我,我觉得我做的很满意，因为我真的是我没有学过艺术，没有搞过制图，我真的是拼尽了我的全力。老师说必须在元旦之前作为元旦献礼，就是搞得不好了要退回去重新搞，一定要达到老师的要求。哎呀，把我们折腾的呀！哎呀，我想我一定要好好搞，好好搞，不能给老师添乱，给孩子找麻烦，是不是？哈哈哈。这些事情呢，本不应该是幼儿园小朋友操作的，到最后还是大人来操作了
1: 。那你觉得你做全职妈妈，这个全职怎么理解呢？全职就是
0: 衣食住行全方位的吧。我感觉我是清洁工吧，又是厨师，又是医生，又是老师，反正我全年无休，随时待命，每天都在进行康复。我每天都给他按摩啊，学的那个到北京去看的那个呃那个，当时是一个比较好网红的一个眼科医生，他教我一套方法，在家里给他按摩。现在他的弱势已经好很多了，不然他不能不可能上初
1: 中的呀。平常的一天是怎么
0: 安排的？头天晚上就把呃那个晚饭、啊、给弄好，比如说像馒头啊什么东西的早我就做好了，哎做好了，然后早上起来。早上起来破壁机预约好了，早上起来那个杂粮粥也煮好了，然后馒头晚上的馒头蒸起来，早上起来煎个蛋给孩子，然后让他上学去，把他送完上学去,去菜场和超市，然后买完了回来就开始洗，洗完了开始晒，晒完了开始做中饭，就是中午就把所有的饭都烧完了，下午就开始睡会儿觉，天，然后就开始接小孩了，晚上回来就是搞给他吃啊，辅导作业呀、啊，这儿也不会那儿也不会啊，搞得我也焦头烂额的，一整个晚上都在看手机百度，我也不会呀，不会也得会呀。我儿子跟我讲，他他他就是说，现在我我跟他的情况就是青春期遇上更年期，我觉得我更年期也是提前了，真的是这
1: 样。你才刚四十啊，怎么就更年期了呢？
0: 哎，我觉得我已经更年期了，我也不知道是在家里时间待长了还是干嘛，就是情绪也不稳定
1: 。然后孩子又正好是青春期的时候，<笑>他也正处于那个情绪比较容易激动的
0: 时候。嗯，是的，怎么讲呢？我们只能互相原谅吧。今天吵完了，明天又和好；明天吵完了，后天又和好，就这样的。其实每次和好都是小孩主动跟我和好<笑>，我还去了呢。但是他很快，他他他又舔着脸过来，嬉皮笑脸的。他其实内心还是比较柔软的。哎，这么多年的陪伴，
1: 他应该能够感觉到你的付出吧
0: ？嗯，我感觉他是心里有数的。但是呢，他觉得啊，我现在这个样子啊，跟班上那些其他同学妈妈的样子不是很一样。我我觉得他现在越发有点有点看不上我了呵呵呵呵他，他他经常对我这个穿着评头论足，嗯，你知道了，我我不是很很很时尚啊，导致自己的样子嘛。他会
1: 嫌弃你了
0: 嗯？嗯哦，对，会会嫌弃我，嗯，他说你这个身材啊，你胖啊，你看你肚子上轮胎啊，<笑>哎，他这样说我，我我我心里不是很舒服。他说其他同学的妈妈，你到学校门口来接的时候，我都不希望你你,你来。嗯，他说你能不能穿点好点的衣服啊？哎、呃，可能是与社会脱节太久了，我也我也没注意穿衣打扮了。他这样一说，我就注意到了，还是要改变一下自己的形象，嗯、呃，不然不然嗯、呃、不然哎不，不然就被儿子嫌弃。对，也不知道是到青春期了，他小时候是没这种概念的，就是小时候那上小学期间完全没这种概念，可能现在大了以后，他心理成熟了。嗯他有了这种审美意识，有了对女性的这种女性的这种直观的一种一种感受，所以他感觉到我我已经脱节了，已经已经是个像老太似。的，他现在已经喊我老太了，我说我都老成这样了吗？啊，对呀、啊，你现在就老成这样了，你去照照镜子，看看你自己的样子，跟我这样讲话。哎呦，哦，我说啊、哎，我说我说哦，我说我这样子是老了，对我是老了，哎。所以我想，恐怕是与社会脱节太久了，还是要回归社会。我的样子，我的精神状态，可能就会好很多。我是这样想。
1: 那你，那你先生呢、嗯？你先生，你先生对你这么多年做全职妈妈，然后对你现在的状态，他有什么样的态度呢
0: ？哎，我先生这个人真的是个不错的人，一直是支持我做全职妈妈到现在，而且他对我所有的付出都非常的，就是赞赏。经常在家里表扬我，哎，我觉得这个这个，我现在这个人还真是难得的一个人。他可能看我看我是太辛苦了，他经常跟我对我的付出，经经常在家里赞扬我说我付出了很多，他很感激，而且还跟我讲他所有的钱都是我的，让我安心理在家里干好我这份在家里的工作，把孩子带好就行了。
1: 你家里没有，如果没有这个这个后盾和支持的话，那你是支撑不住的
0: 。对我，我爱人这方面做的，我觉得是我所我所认知的男人当中最好的一个。
1: 觉得就是在做全职妈妈做了十几年，最值得你骄傲的收获和成就是什么
0: ？我觉得是家人每天能吃上可口的饭菜，孩子和老公的身体都健健康康的，这点就是我的成就了吧。
1: 为了这个孩子的出生和成长，你基本上等于是放弃了你原有的自我吧。可以这么理解吗
0: ？哎、啊，对，嗯，我原有的反正各种圈子都没有了，现在就是一个很窄很窄的圈就那几个家庭妇女聊聊天，常年带小孩的邻居啊，是全职妈妈，亲戚都不怎么跟我聊了，同学也更不怎么聊了
1: 。在这个过程当中，有没有什么事情会让你觉得，哎呀，我我要是换一种生活会好？有没有这样的时刻
0: ？嗯，也有，也有。有
1: 什么时候？嗯一个亲戚聚会的时候，二
0: 一个同学聚会的时候，往往往往居然会回来以后，我的心情就会很不好，就就想出去工作，去实现一下自己的价值。我觉得我好像我干的这些东西在别人眼里都没价值。我父亲讲，小飞还在家里带孩子呢，然后亲戚就说还带孩子呢，还没出去工作呢，这可不行啊！呃、哎，就就诸如此类的话，亲戚朋友之间嘛，混得好的人很多，事业方面。人生方面都都有了更大的进步，他每年都在进步。但是别人在我身上，每年都聚会嘛，看不到任何的呃事业啊、什么成就啊、什么东西的，看不到任何的进步。反正还是在带孩子，那时候我内心也很失落。就说起来
1: 别人的时候说，说、嗯、哎呀，谁谁谁又升职了，哎呀，谁谁谁又加薪了。哎、然后到你的时候，就是哦，孩子又长一岁了，
0: 哎<笑><笑>到我的时候就没有没有什么可聊了，你知道吧？同同学聚会那就更别提了。老师嘛，嗯，都不愿意跟我太太多聊天了。老师还是喜欢喜欢那个啊混得好的同学嘛，因为这是老师脸上的光彩嘛。像我们这种在家带小孩的老师就。不大愿意聊天嘛，就我和另外一个女同学在那儿坐着，挺尴尬的，没有聊天的话题啊。人家谈事业，谈关系网、呃，互相有着这个帮忙啊，不帮忙啊，什么东西的。我我这什么都没有啊，你知道吧<笑>
1: ？你那下次就不去了吧
0: ？哎，对，下次就不去了，是这样的，下次就不去了。合影的时候我就偷偷溜开了<笑>，我说我早点走了，家里还有
1: 事儿。就是这种失落情绪，其实是在社会当中的比较出来的。
0: 我不想跟人比啊，但是就自己感觉到，嗯，融不进别人的圈子里，你知道吧？我是不想跟人比的，我也想跟人家聊聊怎么育儿，没人跟我聊啊
1: 。基本上是用他的社会成就来衡量一个人的价值体现
0: 哎。哎，对对
1: 对，是你认不认可他们用社会的成就来定义一个人，来衡量一个人？嗯，我不是
0: 这样认可，因为他们又看看不到全职妈妈的一个价值体现，因为他们没有去做这件事情。正因为没有去做这件事情，他们他们就意识不到这个全职妈妈在家庭当中的重要性和付出了这么多的价值，他看不到。而且我发现，不光是他们看不到，整个社会也看不到。前段时间吧，这个我知道一个4050政策，然后我就去打听这个政策，然后社区去打听，是一个对这个低收入人群的一个。就是养老保险，就是医保的这个政策补助。去问了一下，我符合这样的情况。他是对灵活就业人员的一个补助。社区的这个工作人员跟我讲，问了一下我情况，我说我是在家带孩子的。他说带孩子的那就是没有工作的人呐、啊，打零工都算不上，你其实就是个无业游民呐、啊。我说我我我是无业游民，但是我我在家里带小孩也是一份，我觉得我也是一份工作呀。他说你这不算工作，你这个社会不认可。嗯，我说那什么叫灵活就就一定要出去。这个政策是鼓励低收入人群出去工作的人才能够有这个补助的。你这在家带小孩，你带二十年、三十年、四十年，你不好意思，你都是无业游民，社会也不认同我们这些人，政策也不倾向于我们这些人，就是我们这些人毫无保
1: 障啊！你的保障完全来自你先生对你的态度
0: 。哎，对，我的保障就是来自于我先生对我的这个这个经济支持。他要是也嫌
1: 弃你，嗯、就是因为你遇到、嗯、你遇到一个很好的先生，他认可你的、嗯，还感激你的付出。假设遇到一个不认可也不感激、嗯，然后时间久了，他也没有意识到你的付出，他觉得你就是吃闲饭的。就比较可怕的是，有的是连家里都不、嗯、都不认可的，这个就很麻烦了
0: 。对，如果说这个、这种情况之下，我觉得应该。应该想办法，要先保障自己的权益。主流的
1: 一些观念啊，或者是一些劝劝别人，都说啊，你还是应该出去工作啊，保证经济独立，你才能在家里有地位、有话语权。哎、对
0: 对对，社区的那个同志也是跟我们这么说的，他说你不能长期在家带小孩，你还是要出来工作，呃，出来创造价值
1: 。那、哎、这个话还是蛮打击你的吧？是
0: 啊，我被打击惨了。我我回来跟我爱人发发现发现了很久的情绪，我说我被耽误了，我被这家庭耽误了，现在连现在连四零五零政策我都享受不到，人家说我是一无业游民，我都气坏了。但是就是你你就是你，事实就是这样的一个情况，人家说的没错，就是说我觉得整个社会体系对家庭妇女这块没有保障，对全职妈妈这块不认可，他不觉得你是个职业。之前这么多年陪伴，我觉得我不后悔。毕竟小孩已经目前他的眼睛已经按照医生说恢复的那个提供的建议恢复的很好了，这是我最满意的、嗯。身体也长得很棒，初三都快一米八零了，个子很高。我看着他茁壮成长，我心里就开心。我在想，如果我要不陪伴他的话，他现在眼睛不知道会成什么样，估计学都上不了了。我做的这一切，我爱人看着心里也高兴。其实最痛苦的还是我自己，就是。我的价值得不到实现，那我现在努力的也想去改变这个现状。那你,你家
1: 人孩子也支持你重新出来找工作吧
0: ？呃，我爱人是支持的，我孩子还有点唧唧歪歪。因为
1: 他，他不是他不是老是拿你跟他其他同学妈妈比较吗？你现在想出去工作不是很好吗？<笑>为什么他还要唧唧歪歪？
0: <笑>我我感觉他还是一种矛盾心理，他还是有矛盾心理的。他觉得可能我上班了就会少了对他的陪伴，哎、他其实又想我上班，又想我不上班，这孩子内心在纠结。
1: 那这个假设说，现在要是年轻女孩来问你，我现在也是面临结婚生孩子啊、呃，我要不要做全职妈妈？你会你会给她什么样的建议
0: ？这个得分看家庭情况。呃，如果说家里有呃这个老人，呃身体健康的老人帮忙的话，还是要走向工作岗位，好好的有一份自己的事业。如果说家里没有老人帮忙的话，就说只有你一个人，就像我是只有我一个人。头几年还是要在家里把孩子带好的，然后如果是等到小孩上小学的时候，看着孩子情况还可以，就尽量早点出去进入社会，就是还是回归社会，最终还是要回归社会
1: ，就不要像你这样都十几年再想回归就很难。<笑>对，现在像我这个年纪再想回归就
0: 很难了。最好在三十岁、三十五岁之前就回归社会，因为我看到很多单位招人条件就三十五岁以前
1: ，而且很多就是过去所学的，嗯、上了大学当时的那些专业，可能过了一下十几年之后就用不上了。
0: 对，都好些都淘汰了嘛，像我们会计这个日新月异的东西。确实都淘汰了，好多好的，包包括电脑操作都不是像以前那么熟练了，嗯、所以还是跟社跟社会脱节了
1: 。你觉得如果说社会能够给予育儿更多的支持，会不会帮助更多的妈妈早一点摆脱那种必须要全天候育儿的那个那个状态呢
0: ？我感觉社会现在目前没有太多的政策来扶持全职妈妈这一块。嗯，我感觉好像好像在婚姻法上好像有有提过，对全职妈妈有过有过，
1: 是婚姻法吗？嗯、现在好像民民法典的那个家庭婚姻编好像对于就是就是全职或者说对家务付出更多的人会有倾斜。嗯
0: 啊，对，我好像听说过有这个事儿，就是说有有所补偿，有所倾斜，但是具体的也没有说要补偿多少，所以这个这个东西也是很难裁定的。我我感觉还是要想有政策的扶持来来来支持更多的妇女来从事全职很难，不现实。但是我就觉得很奇怪啊，<笑>又在鼓励
1: 生二胎、三胎，这不是互相矛盾吗？家里就这么一个孩子，那如果要是再有再、嗯、有老二老三，我的天哪，那我不能想象你还有、嗯、还想要回归社会。对
0: 对对对对，问题是有了二胎三胎以后，经济压力会更大。如果光是丈夫一个人的话，也是很难承受的。社会政策支持上面，我觉得要加大力度，就对这块进行支持。我同学呀、啊，跟我呃岁数差不多大的，呃四十岁了，生了第二胎，嗯、我真的是满心佩服啊。哎呀，真是不简单的，在四十岁再生第二胎，我说能不能五十岁之前生第三胎？他说千万不要跟我提这个话题。
1: <笑><笑>他他是全职吗？还是自己有工作
0: ？哦、呃，他是自己有工作的，他家里有老人可以帮忙，这是一件很幸福的事情
1: 。<笑>你你在做全职的过程中，你你爱人也帮你一起做家务吗？带孩子？
0: 他这个上班时间很长，他只有不出差的时候才能在家里帮我做家务，但是他在家的时候都帮着做了。
1: 嗯，那我觉得还是不错的。尽、嗯、管
0: 他做的饭菜极其的难吃，<笑>但是他都不给我们点外卖。他说外卖很不健康，他非要给我们做饭做菜。嗯、因为谁谁没个头疼脑热的，我经常有的时候会头疼脑热，他就给我在家做饭做菜。对我的这种呃关心啊爱护，我非常感激啊，我觉得真好。可是他做那个饭菜真的是。无法下咽，导致我拉肚子，你知道吧？也不知道哪个环节没操作好。<笑>我我说你还是让我吃外卖吧。我,我感谢你，我知道你对我对我的这份心，我真的感谢你，但我实在受不了啊。
1: <笑><笑>我觉得无论如何，你你十几年的全职生活，不管怎么说，你收获了一个很幸福美满的家庭，还有收获了一个懂事儿健康的儿子，这这个应该就是你最大的收获了。嗯
0: 哎，对对对，我的幸福大半来源于我的丈夫和儿子，他们开心我就开心，他们过得好我就过得好
1: 、嗯。希望你未来的生活，除了丈夫儿子过得好你就过得好以外，也有你自己过得好。希望你今年今年你就能实现你的愿望、嗯。好好说的，对
0: ，我现在就是说要学会从那个之前为家庭付出的那个氛围当中解脱出来。多学会爱我自己，让精神更愉
1: 快、更稳定、更爱自己。嗯，对的，更爱自己。好的，好的，谢谢我们老师，谢谢你，谢谢你。好，每个人的选择都有一些不得不的原因。前段时间看到《中国妇女报》发表了一篇评论，认为男主外女主内的性别分工几乎已成为历史，但是照顾家庭是女性的事儿，这个成见的扭转好像却不那么容易。在婚姻关系中，妻子不乏通过放弃职业来换取美满家庭。那育儿和家庭照料成了妻子的独角戏，他的付出和牺牲，有的时候被社会看成是一种理所当然，在赞美和粉饰下失去自我实现的机会。小飞现在是幸福的，但是呢，他似乎又对自己的人生有某些不满足、不满意。或许这是一个围城，但或许人应该多一些选择。好，今天的话题就聊到这儿，感谢各位的收听，拜拜。